0: Du hörst den Potenzialforscher Podcast, Episode Nummer 91. Manchmal beschäftigen wir uns so sehr mit alten Mustern oder schwierigen Angelegenheiten, dass wir etwas Wichtiges vergessen, die Freude in unserem Alltag. Wie wir wieder mehr davon in unsere Leben integrieren, erfährst du in dieser Folge. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Nachdem in den letzten Podcast-Folgen eher schmerzhafte oder schwere Themen an der Reihe waren, habe ich mir für diese Episode bewusst ein ressourciges Thema ausgesucht. Was nicht bedeutet, dass es immer einfach und leicht wäre, aber es ist eines, das uns eine große Unterstützung sein kann. Es geht um die Freude im Alltag. Manchmal beschäftigen wir uns nämlich so sehr mit dem Heilen von alten Mustern, Krankheiten oder Konflikten oder wir werden von Leben mit anspruchsvollen Situationen derart herausgefordert, dass wir beinahe vergessen, dass es auch freudige Momente gibt und geben darf, auch wenn es anspruchsvoll ist. Beides darf gleichzeitig da sein. Es ist kein Entweder-Oder. Deshalb möchte ich der Freude einen besonderen Raum geben und lade dich ein, mit auf die Entdeckungsreise zu kommen. Freude bedeutet nicht, dass wir vor Begeisterung immer beinahe ausflippen müssen oder große Freudensprünge machen müssen oder fast platzen vor lauter Glücksgefühlen, auch wenn das natürlich so sein darf. Freude kann sich auch viel leiser zeigen, sanfter, wie ein kleines Prickeln im Herzen, ein warmes Gefühl im Solarplexusbereich oder ein inneres Lächeln, das sich sanft ausbreitet von innen nach außen. Oft verlieren wir aber den Zugang zur Freude im Alltag, besonders dann, wenn wir über längere Zeit unter Druck stehen, die Aufgabenmenge nicht mehr überschaubar ist oder wir gestresst sind. Dann kann es sogar passieren, dass wir keine Lust mehr auf Aktivitäten haben, die uns sonst eigentlich Freude bereiten. Warum ist das so? Das lässt sich gut mit unserem Nervensystem erklären. Druck, Stress, Anspannung, all das aktiviert unser Nervensystem. Es geht in den Kampffluchtmodus und versorgt uns mit sehr viel Energie, um mit den anspruchsvollen Situationen gut umgehen zu können. In diesem Überlebensmodus ist Freude für unser Nervensystem wenig wichtig. Denn es geht ums Bewältigen und ums Überleben. Die gesamte Energie wird dafür aufgebracht, die Bedrohung, also den Druck, die Aufgabenmenge oder den Stress zu bewältigen. Für unser Nervensystem hat es Priorität, erst diese Bedrohung aufzulösen. Solche Bedrohungen können zum Beispiel sein Krankheiten, chronische Schmerzen, Gefühle der Hilflosigkeit, Überforderung, Konflikte am Arbeitsplatz oder in der Familie, anhaltender Stress, eine Scheidung oder eine Kündigung. Hinzu kommt, dass es für unser Überleben schon immer Sinn machte, dass wir Gefahren rasch ausfindig machen, die giftigen Nahrungsmittel gleich erkennen oder Bedrohliches abwehren. Unser Nervensystem ist also ein Meister im Gefahrenerkennen und wir Menschen tun uns leichter damit, unseren Fokus auf die Fehler, die Defizite und auf das, was verbessert werden muss, was nicht funktioniert, zu legen. Fürs Überleben absolut sinnvoll, fürs Leben aber ein wenig einseitig. Da fehlt doch etwas ganz Wichtiges. Den Zugang zur Freude haben wir im Bereich der Balance, der Sicherheit. Denn wenn unser Nervensystem meldet, dass alles sicher genug ist, wenn unser ventraler Vagus aktiv ist, dann sind wir neugierig, spielerisch, sozial. Wir lassen uns inspirieren und von Freude anstecken. Wie gesagt. Das muss keine überbordende Begeisterung sein, sondern kann eine zarte, feine Freude sein. Deshalb macht es Sinn, ihr auch einen Raum und Zeit zu geben, damit sie sich zeigen kann. Freude ist eine wichtige Ressource in unserem Leben. Aus ihr können wir Kraft schöpfen. Mit der Energie der Freude geht vieles leichter und oft entsteht aus gemeinsamer Freude etwas Neues, Inspirierendes. Für mich sind Freude und Neugierde eng verbunden. Wenn wir neugierig etwas erforschen, dann ist uns die Freude und Aufregung meist ins Gesicht geschrieben. Unsere Augen leuchten. Auch für unser Potenzial ist Freude ein wichtiger Wegweiser, nicht der einzige, aber ein bedeutender. Dort, wo wir in einem Thema aufgehen oder einen Flow-Zustand erleben, dort vereinen sich häufig Talent und Leidenschaft. Im Potenzialforschermodell gehört die Freude übrigens zum Bereich des Herzens. Sie ist die Kraft des Herzens. Sie lädt uns auf, belebt uns und mehr dazu findest du in früheren Podcast-Folgen, die ich gerne in den Shownotes verlinke. In meiner Praxis höre ich oft den Satz, ich weiß gar nicht oder ich weiß gar nicht mehr, was mir Freude bereitet. Das ist in unserer Zeit nichts Ungewöhnliches. Wir sind Hektik und Anspannung so gewohnt, dass wir das gar nicht mehr bemerken. Wir laufen manchmal wie gesteuert durch den Tag, der Zeit hinterher und wundern uns, wenn wir gereizt oder erschöpft sind am Ende des Tages und wieder mal keine Zeit für den wohltuenden Spaziergang in der Natur hatten. Freude muss aber kultiviert werden, genährt werden. Wie gesagt, sie braucht Zeit und Raum. Wenn es gerade gut läuft in unserem Leben, ist es einfach, unsere Freude zu entfachen, sie zu spüren und wahrzunehmen. Im Angesicht von schwierigen Situationen, von Stress, Schicksalsschlägen oder schmerzhaften Erfahrungen ist das etwas ganz anderes. Wie können wir dann Freude finden, trotz oder neben dem Schwierigen, was da gerade ist? Ein Schlüsselsatz für mich ist, unser Körper kennt Freude. Ich wiederhole das gerne nochmal. Unser Körper kennt Freude. Er weiß, wie sich Freude anfühlt. Er trägt die Erinnerung an freudige Momente in sich. Es kann sehr entlastend sein, sich daran zu erinnern, dass wir nicht erst nach Freude suchen müssen, sondern uns darauf verlassen können, dass unser Körper weiß, wie sich Freude anfühlt. Das hilft uns aus den Gedanken, in die Ebene des Körpers zu kommen und auch dabei zu beobachten, statt uns den Kopf zu zerbrechen. Denn wir können uns nicht in eine Entspannung oder Freude hineinreden oder hineindenken. Also lautet die Frage, wie können wir auf die Ebene des Körpers wechseln? Schritt 1 wäre es, uns Raum und Zeit dafür zu schaffen, ganz bewusst. Schritt 2. Uns selbst bzw. unser Nervensystem zu regulieren, um aus dem Kampffluchtmodus in den sicheren Bereich zu kommen. Das braucht natürlich Übung und auch Wiederholung. Schritt 3. Wenn wir sicher genug sind, dann haben wir Zugang zu uns selbst. Erst dann können wir Freude erforschen. Neugierde kann hier hilfreich sein, im Sinne von «Oh, das ist interessant, was da gerade in mir passiert». Und dann mach dir gerne Notizen, wie sich Freude in deinem Körper anfühlt, was diese Freude auslöst und mit wem du sie am liebsten teilst. Sei dir sicher, dass dein Körper Freude kennt und erkennt. Sie ist immer ein Teil von uns. Ich hoffe, Du hast heute etwas für Dich Wertvolles mitnehmen können und hast Lust bekommen, Deine Freude zu erforschen, wie sie sich zeigt, wie sie sich anfühlt in ihren unterschiedlichen Nuancen und welche Kraft sie Dir verleiht. Wenn Du magst, teile gerne Deine Entdeckungen. Von Herzen ganz viel Freude und alles Liebe, Deine Christina. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.